0: Ja Linus, förra avsnittet så flaggade vi lite grann för att vi i det här avsnittet skulle köra lite Q&A med lyssnarnas frågor. Vi har ju gått ut här sen förra avsnittet i våra sociala medier och efter lyssnarnas frågor har faktiskt fått in en hel del väldigt intressanta frågor.
1: jag verkligen, det har verkligen kommit in en rad, rad spännande frågor och vi kommer inte hinna besvara alla men vi har valt ut ett gäng frågor här som vi bedömer som extra intressanta och relevanta för er som jobbar med kommunikation där ute på ett eller annat sätt.
0: Ja och den frågan vi liksom efterlyste det var egentligen så här vi ville svara på er som lyssnar era frågor om media kommunikation, och det kanske lät lite grann luddigt men det var lite medvetet också att vi ville liksom skjuta rätt så brett att vi ville liksom öppna en kanal nu in här att man skulle kunna få ställa vilken fråga man egentligen vill så länge det liksom rör ämnet medie kommunikation. Så vi var ju egentligen beredda på högt och lågt eh, om egentligen vad som helst eh, på det här. Och det var väl det som gjorde mm. det lite extra spännande också. Och det ser man också på frågorna som kommit in att det är en rätt så det är en bra mix av stort och smått
1: faktiskt. Mm. Verkligen, verkligen. Ska, ja det är väl ingen idé att dra ut på det här. Vi kan väl hugga in på en gång eller vad säger du? Ja, men jag tycker det, att vi kör på det. Och,
0: mm-hmm. uh, kul att så få en liten inblick, för jag tror det, det är säkert många av de här frågorna som det, det är många som går och funderar kring. Så jag hoppas liksom verkligen att vi, vi kommer att pricka in väldigt många, uh, och framförallt dig som lyssnar här. Uh, att uh, det, det är många av de här frågorna också är sånt som, som du kanske går och fundera på här i din jobbvardag. Men, uh, ja, men varför mm. vi kör igång?
1: Uh, inget yes, Nej, precis. Jag kan läsa upp första frågan här. Då. Hej och tack för en bra och intressant podd. Jag jobbar som ensam kommunikatör på en mindre organisation. Där jag får hantera allt från webben, ta fram powerpoint-presentationer, filma, redigera, publicera i sociala medier, ta fram kommunikationsstrategier med mera. Ibland känns det som att det görs väldigt mycket med vänster hand för att jag ska kunna hinna med helt enkelt. Plus att jag ska hänga med och omvärldsbevaka inom kommunikationsområdet. Hur tycker ni att jag ska prioritera och navigera i dagens kommunikationslandskap? MVH, förvirrad ensam kommunikatör. Ja, hej du, ensam förvirrad kommunikatör. <laughs> <laughs> Nej, men det här, vi har ju berört det här tidigare i, i podden på ett eller annat sätt. Eh, har vi ju. Och det är, ju säkert, det är ju säkert många som lyssnar där ute på, på den här podden som, som kanske känner igen sig att man är väldigt fåtal som jobbar med kommunikation och man får göra mycket olika, olika saker. Och ja, vad säger du Anders? Hur, hur ska man hantera det här?
0: Ja, så alltså det här är en verklighet som jag tror väldigt många kan känna igen sig i. Det är ju inte alla som jobbar på arbetsplatser, alltså större företag och större organisationer där man har liksom stora kommunikationsavdelningar med kommunikationschefer och där varje medarbetare har ett väldigt nischat och tydligt uppdrag där man har liksom delat upp specialister. De här, ja, specialister kan man säga. Utan det är inte alla som, som organisationer som, som har den, de resurserna att kunna göra det och då blir det så att det är kanske... I vissa fall en ensam kommunikatör i en stor organisation, eller alltså, alltså mindre organisation är det ju. Men tittar vi på en kommunorganisation som en liten kommun är ju ändå tusen, kanske 2000 tusen medarbetare. Mm. Det är ju fortfarande stort fast i kommun som mindre. Men det är fortfarande många. Man ska försöka liksom att uh, hjälpa och uh, svara upp mot och så vidare. Men vad ska jag säga? Jag tror att. Uh, jag tror det är jätteviktigt här, alltså, precis som så många andra yrkesgrupper, att man måste prioritera. För att som kommunikatör så finns det liksom inte brist på sysslor att göra. Du kan ju liksom hålla dig sysselsatt 24-7 med saker och ting om du, du vill göra det. Frågan är bara här, vad är det verksamheten äh, behöver mest?
1: Ja, precis. Verkligen, verkligen. Jag tror att man, i det tror jag är någon slags, vad ska man säga, någon kärn... Nyckel, nyckeln är det här. Liksom. Vad, är, vad, är, vad måste prioritera? Vad, är, vad behöver verksamheten mest? Och då måste man ju faktiskt, kanske som man är ensam kommunikatör, alltså ha tydliga, tydliga mål uppifrån faktiskt. Det här ska vi prioritera. Och sen tydliggöra att jag är ensam i min roll. Det blir väldigt mycket att göra om jag ska prioritera allt det här. Vad ska jag prioritera? Jag, jag tror att det här
0: verkligen prioritera det som gör skillnad för verksamheten som gör störst skillnad. Och här skulle jag väl skjuta liksom det upp och då, och då och igen. Alltså hur, hur ser ledningen och styrningen ut i, i företag och, mm. eller i offentliga organisationer och så vidare? Alltså: Är, är, är en kommunikatören effektiv med det som verklig, verksamheten behöver eller är det kommunikatören själv som... som utför det som den tycker att man behöver. För att oftast upplever jag att kunskapen kanske, och oftast är en ensam kommunikatör så har vi kanske regel inte en kommunikationschef över det utan det är någon annan typ av chef som kanske inte har kommunikation som inom sitt kompetensområde men den ska ändå vara din chef så att säga och ditt stöd. Sen kanske det sitter liksom vd och kommun, kommundirektör och så vidare som kanske inte heller har jättebra liksom, pel på det här med kommunikation. Det är inte alla som har det. Då blir det också väldigt svårt att veta vad vi ska ha vår kommunikatör till. Ja, men då lämnar man ofta kommunikatören fri att själv forma sin roll och sköta sina sysslor utifrån vad man själv tycker. Det är inte alltid det blir bra för att då kanske man tappar förankringen i vad verksamheten faktiskt behöver. Men om inte chefer och andra kan liksom styra och veta vad man ska använda sin kommunikatör till. Så riskerar det just att bli det här kommunikatören som springer på allting. Men som kanske inte i slutändan har uppnått speciellt mycket som har gjort skillnad för verksamheterna. Så det blir åt den här fällan som vi har pratat om Jack and Fall trades Masters of None. Uh, och de här universalgenierna har vi ju oftast slagit hål på den myten. Att de finns ju inte. En kommunikatör förväntas oftast att vara en universala Men det är ingen mm. kommunikatör som är det. Utan man är bra på olika saker. Uh, och så jag tror det handlar mycket om att verksamheten måste först och främst använda, veta vad är det vi ska ha vår, vad ska vår kommunikatörer göra för oss och vad är det verksamheten behöver och sen får man ju då hitta kommunikatörer som passar in i den profilen. Men jag... Min uppfattning är att det är alldeles för mycket frifräsande fortfarande och det har inte riktigt mognat än kring det här att det blir just det här att det kommer in en oftast ensam kommunikatör kan inte sällan vara väldigt driven och vilja liksom springa på allt och göra ett bra mm. jobb och så vidare men det blir att man bränner ut sig snarare och ja slutligen så har man inte fått så mycket gjort eftersom att det blir liksom varken hackat eller malet när man ska som då den här personen beskriver man ska hantera webben, man ska göra powerpoint man ska filma redigera mm. strategier och sen ska man göra det och sen ska man jobba och sen ska man vara ett stöd till någon annan alltså det, det, ja, är ju, det är ju ingen hållbar sätt att jobba
1: nej. nej, klassiska ambitiösa kommer in som bränner ut sig det har man ju stött på under årens lopp helt enkelt eh, nej, med tydlighet uppifrån helt enkelt med, med vad, vad ska jag prioritera eller vad ska vi som en liten organisation prioritera helt enkelt framöver
0: Ja för det, det värsta är ju liksom en kommunikatör som jobbar som är väldigt driven och duktig och skicklig och som jobbar stenhårt med sånt som kanske faktiskt inte är prioriterat av verksamheten men att man inte liksom lyckas förmedla det och det tror jag också, nu har du kommit ett lager till just det här med distansjobb som kommunikatörer och är ju en av de yrkesgrupperna som har jobbat som mest distans här under pandemin och kommer ju även fortsätta att jobba distans här framöver. Um, när vi går, går tillbaka till liksom efter pandemiläget så kommer det fortfarande distans vara en del av en kommunikatörs arbetssätt, det vågar jag nästan påstått så blev det. Det står mm. ytterligare krav där på ledningen och styrningen att kunna då, hur ska nej, man nej, då? Nej. kunna leda den här personen på distans och så vidare, så att um, här, här mm. finns det ett jätte, jättestort område som behöver få en större mognad, tror jag. för Där, där mm. är det inte
1: riktigt moget än, faktiskt. Mm. Däremot, jag tänker så här, en, en, vi ska vidare till nästa fråga här strax men en fördel med det här, om du är nyexad och kommer ut och så vidare, så bränner du ut det. Så är det, så här, det är att du blir bred, du lär dig hand, olika typer av hantverk på ett bra sätt. och blir bred i din yrkesroll, så kan vara en styrka Också så att säga. Så det är ju ja, en fördel om man ska lyfta fram det i alla fall.
0: Absolut så är det. Det är ju så bland annat du och jag en gång i tiden. När vi gav oss in i mediebranschen. Så, så ja, var vi alltså ju så. mångt och mycket de som, som jobbade väldigt digitalt. Och som var tidiga med allting. Och som gjorde allting i stort sett. Det har vi ju kännat oss väl också. Ju. Uh, så att absolut ja, okay. det är också positivt. Om man, om man klarar av att liksom hålla det där. Och att det inte liksom... Uh, för några liksom större konsekvenser för verksamheten. Eller för en själv kanske en arbetsbelastning. Så det är definitivt som du sa. Det är också en positiv egenskap. Så det är inte bara dåligt. Vi är sponsrade av StoryKit. StoryKit är ett smidigt och väldigt bra verktyg. Som vi verkligen kan rekommendera. För dig som enkelt vill kunna göra snygga och proffsiga filmer själv. Och att använda film i sin kommunikation har faktiskt fullkomligt exploderat de senaste åren. Det vet ju inte minst du Linus som till och med har blivit utsatt till årets
1: kommunikatör i Sverige för dina filmproduktioner. Ja det stämmer bra det och ja, men jag vet ju av egen erfarenhet att när man gör film så vill man att det ska både vara smidigt och väl enkelt. Att både själv och dina kollegor på företaget eller organisationen kan använda verktyget. Och här ligger ju Storikitt verkligen i framkant måste jag säga.
0: Mm. Nu kan du som lyssnar på vår ta del av Storykits erbjudande boka ett möte, få en video. Det handlar alltså om att du bokar ett kostnadsfritt möte med Storykit där de demonstrerar och visar verktyget. Under mötet gör Storykit även en video som du sen kan använda precis som du vill. Och förhoppningsvis kommer du även efter mötet att tycka att Storykit är någonting att satsa på för framtida
1: produktioner. Mm. Så gå in på storkitio podcast. Länken finns i beskrivningen till det här avsnittet. Och här kan du läsa mer och boka ditt möte med dem redan idag. Så vi säger stort tack till Storkit. Ja, vill du läsa nästa fråga? Kan jag då. Uh, hallå
0: där, ni har pratat ganska mycket om Clubhouse i er podcast. Det känns som att intresset kring kanalen har svalnat rejält under de senaste månaderna. Men är det en kanal som man fortfarande ska ha koll på och kanske till och med planera in i sitt eget kommunikationsarbete
1: framöver? <laughs> ja, vi har pratat om Clubhouse. Ja, det var mycket <laughs> Clubhouse där tag. Vi var ute på Clubhouse också och körde en del lunchsnack samma ja. med Stefan och Sofia. Eh, och de kan ni ju inte lyssna på längre. Nej, det går inte. Nej, man kan ju <laughs> lyssna Nej, Precis, precis. Nej, ja, nej. Ja, vad ska jag säga om det här? Det, det, som sagt, jag håller med. Jag tycker att det är en kanal som verkligen... Det känns extremt svalt nu om man ska vara, vara krasst. Det är inte ofta man... Nu har jag visst, ni har stängt av notiser och sånt på Klabbhaus, på Men det är inte ofta man ser... Saker som annonseras i andra sociala ytor om att vi ska ha samtal på Clubhouse. Det var ju väldigt mycket där om det var typ mars, april, maj någonstans. Det var väldigt mycket. Allt skulle köpa på Clubhouse liksom. Sen bara pju så, så kändes det som att det dog ut ganska snabbt. Däremot så, om man ska ha koll på det och planera in i kommunikationsarbete. Jag vet inte, jag tror inte man ska planera in det i kommunikationsarbetet kommunikationsarbete. Och däremot ska man kan definitivt ha en koll på det fortfarande. Se om det fortfarande liksom... Jag tror som jag är inne på tidigare också, jag tror att det kommer fylla funktion för vissa typer av, av målgrupper och om, det då, om man då hittar något, någon typ av format eller någon produktion som man känner är kompatibel med Clubhouse så kan man ju. Kanske testa det helt enkelt. För det är ju det är väldigt smidigt att, att eh, köra upp och, och moderera eh, jämfört med andra typer av eh, liknande live, live-samtal och live-inspelningar. Så ja det är väl min, ja. min analys. Här.
0: Ja men vi landar ju det hela tiden. Och det sa vi ju redan när klabbas det har varit superhypat att det, det kommer liksom att lugna ner sig och det kommer att vara en utmärkt kanal för en väldigt nischad och smal smala målgrupper. och det är där jag ser också att det skulle kunna vara framförallt tänker i det i privata sektorn då, näringsliv och så vidare, har man liksom affärsnätverk eller något annat man vill ha någon trevlig ja. AV med folk som sitter på lite olika ställen i Sverige och så vidare, eller, eller något annat det kan ju vara både liksom seriös information och kanske bara man kör lite häng helt förutsättningslöst men där tror jag, ja. det finns absolut sådana här affärsnätverk och så vidare, man skulle kunna nyttja det till men som sagt, smal nischad målgrupp. Och det ska verkligen finnas då en, en grupp som också är intresserad av att ansluta sig och, och snacka vidare. Och nu kan ju alla göra det, för nu har de släppt Android också. Ja, just, eh, det just. för ett tag sedan. Eh, mm-hmm. Men eh, generellt så tror jag väl kanske att CloudHarv ska väl vara eh, bland de här grupperna på prioriteringslistan, kanske. Men som allting annat, handlar om att omvärldsbevaka. Följ med utvecklingen så mycket mm. ni tycker det är relevant för det ni ska åstadkomma. Men eh, jag skulle väl inte säga kanske att. Mm. Kan ner in. Mm.
1: Nej, ni, liksom, det är sättet. Ju...
0: Om ni tar fram ett tydligt syfte och en tydlig målsättning och ni liksom, försöker liksom, göra en kommunikationsplan och ser liksom, att
1: allting mynnar ut. Tänkte, Men det är ju klabbas Vi ska använda för just det här. Så, fine. Mm. finns ju klabbas mm. där. Men. Men det är ju faktiskt, om man ska vara krassad där lite så här kanske känns som att det är det mest digitala digitala AV-kompatibla eh, verktyg i kanalen. Faktiskt. Kommer inte, eller hur? Det, är, det kan ju funka så. Jag, vet, jag kommer inte på någon annan kanal som är mer för det så att säga. Men, Nej, det klart att ha
0: Teams och zoom och så, men det, det här är just, ju faktiskt ja, Smidigt. Det, ja. det är ju smidigt. Då behöver du ändå allas mailadress och här kan du ju faktiskt bara ha. Ja, och sen...
1: Du slipper synas också liksom, om man inte vill sitta mm. framför kameran. Det kan vara bra kanske, om man vill. av dig också. Ja, <laughs> om man dricker några birar.
0: <laughs> <laughs> 5-6-7 birar så vill man inte gärna
1: vara i bild. <laughs> nej, precis. Ja, nej, men nästan så, så sagt, lite summa om Clubhouse. Uh, nej, vi tycker nog inte att ni behöver planera in det i ert kommunikationsarbete. Uh, men att definitivt ska man ha lite omvärldsbevakning och följa utvecklingen framöver. Se, se vart, vart det landar. Men du, vi vi hoppar vidare här. Jag kör nästa fråga. Hej Anders och Linus, lyssnade på avsnittet med Staffan Ekingren och diskussionen om hantverk versus strategi. Superintressant. Men hur ska jag få mina chefer och andra kollegor på avdelningen att förstå att skickligt hantverk måste prioriteras lika högt som strategiarbete, om inte högre till och med. För nu känns det som att ordet strategi i titeln känns lite finare och bättre. Ja, och där jag vet att efter jag hade snackat med Staffan så just den här diskussionen om det här med, med strategi, strategi versus uh, hantverket och operativt arbete. Det blev ju det blev många reaktioner på det faktiskt. Det många som kände igen sig där ute. Och eh, ja, i den här, den här som, personen ska hantera det här. Ja, det är väl liksom att göra sin röst hörd mer tänker jag på, på, på kommissionsavdelningen. Framförallt kanske med, med, med människor med arbetsledande funktioner och roller tänker jag och förtydliga liksom att, att det är viktigt att, att prioritera hantverket.
0: Ja, framförallt att man säger bjud in och få liksom då kanske högre alltså kollegor på avdelning och så vidare att Visa på liksom vad det är som faktiskt krävs uh, för att uh, ta fram en, en, en film som, som får uh, mycket engagemang och interaktioner eller, mm. eller någonting annat eller en, en super bra bild som bildsätt och någonting som, som vi ska berätta. Så, som sagt, det, det är en konst, det är, det är ett hantverk, det är en skicklighet att uh, kunna. Uh, Både kommunicera och informera på ett engagerande sätt. Och paketera det på ett attraktivt sätt. Uh, och att göra det äckligt smart. För det är så otroligt komplext. Och det, det är så mycket timing. Det är så mycket fingertopppkänsla som ska till och så vidare. Men jag delar in i den här bilden. att Och det nämnde ni också i det här Staffan-avsnitt. Det här med strateg, sjuka och så vidare. Och jag tycker man ju fortsatt säger det väldigt mycket. Det är väldigt mycket ja. strateg överallt. Och då jag har också till och med läst några jobbannonser nu, just för att jag har varit nyfiken på just hur beskriver man då den här strategrollen och i många av de här jobbannonser så har det ju tydligt framgått då att nej, du kommer vara strateg, du kommer liksom inte att sitta med själva hantverket, precis som att det vore någonting fult jag förstår inte riktigt var det här kommer ifrån, jag tycker det är väldigt, väldigt felaktigt i alla fall, jag skulle vilja säga att det utan hantverket så är ingen strateg och de två kan inte vara...
1: Jag tycker Staffan sa en väldigt bra grej i podden. Spela in där. Liksom. Om man sitter i den strategrollen, så att säga. Och du aldrig har jobbat i kanalerna själv, eller aldrig jobbat med verktyget. Då är det ju som. Liksom, det blir väldigt skev, skev uppfattning man får om, om, om hur man ska jobba i de här kanalerna och, och med verktygen. Så jag, jag tycker att som en strateg, så tycker jag. Visst, man kan gå vidare och med strategroll och utvecklingsroll men jag tror att det är superviktigt att man ändå har en bakgrund i hantverket från början på något sätt framförallt tror jag är jätteviktigt för annars om man bara aldrig har jobbat med det så blir det väldigt skevt upplever jag
0: Ja du vet ju inte hur kanalerna fungerar överhuvudtaget då och redan där så går du ju, gör du ju bett och för att lära dig hur de olika kanalerna fungerar och kunna identifiera styrkor och svagheter och så vidare så måste du ha jobbat med dem och du måste ha gjort det aktivt under väldigt lång tid ju längre desto bättre och där, det, det är superviktigt är det. Men jag märker just då sådana här trenden att fler och fler vill distansera sig till hantverket genom att bli så kallade strateger. Men... Då tror jag tror ju att man, man kommer inte få en utväxling på det precis utan då blir det just den här personen passion som sitter vid sin, sin, sitt skrivbord och går på sina strategimöten och sen är det liksom that's it. Jag menar och det är precis det Stefan har sagt också som jag håller med till 100% att steget mellan strategi och hantverk måste vara mm. superkort nej, och det, 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 det är spotton verkligen Det det går liksom inte utan du ska liksom från, från ax till limpa så ska det vara väldigt, väldigt kort och det ska kunna gå väldigt snabbt och därför menar jag på att du, jag skulle säga att det, det är ett självmål att tro att man ska kunna ha en renodlad strategroll och aldrig liksom blanda sig med hantverket, det, det tror jag snart också att branschen kommer
1: att märka att det inte riktigt funkar att ha den. Jo. Nej, ju... precis. Precis. Sen, sen kan man vända på steken och säga att alltså, visst de som är väldigt så eh, fokus på, på hantverket om det handlar om grafisk formgivning eller om det är filmproduktion eller foto eller vad det kan vara. Copywriting. Eh, det, kan ju finnas, det kan ju finnas ett behov för dem också att lära sig mer om, om strategiarbete också i sin tur så att säga. Så det, det är ju det är en annan, annan sida av det också tänker jag.
0: Absolut för att jag menar, de kan ju vara fantastiskt duktiga fotografer och filmer och kunna liksom ta ja. liksom, filmmässigt väldigt bra men förstår de inte det, det som liksom sammanhanget. Vad ska det användas till eller vad, vad det är det vi liksom vill fånga här uh, för någonting. Vad, vad är bra innehåll och vad är inte lika bra innehåll så tappar de ju också det. Så att det är därför jag menar att de här två måste liksom Precis, vara det. gifta tillsammans och sitta ihop. Man kan inte separera dem tillsammans för Nej. det kommer inte bli bra så att eh, men eh, någon, någon superformel här kring att få avdelningen att förstå har vi ju egentligen inte utan ja, kämpa på eh, ge, liksom förstå att du inte är ensam om den här problematiken det tror jag väldigt många känner igen sig i eh, men återigen
1: eh, visa väldigt mycket alltså, visst
0: mm. prata och berätta vad man gör men framförallt visa
1: ja, precis, precis. skapa skapa förståelse för hantverket hos sina kollegor, förstå hur mycket det är. det tar tid i anspråk att skapa någon typ av rörlig produktion till exempel, mycket tid som läggs ner på det och ja, men hur man tänker i sin, i sin produktion, skapa förståelse för hantverket tror jag är supercentralt börja där liksom, så tar man diskussioner vidare på, på olika sätt ja, och bjud in någon kollega att hänga med när du, när du producerar någonting av, av
0: de här liksom, sakerna som ligger inom ditt hantverk och så vidare eller Ja, försök liksom att bjuda in och, och lite internutbildning också till exempel. Det är ju mm. också ett bra knep kan jag tänka mig. Du vet Både du och jag har ju kört internt på arbetsplats och kört liksom internutbildningar i det här med att till exempel göra röret med mobilen och så vidare. Det är ju superbra tillfällen att verkligen sprida kunskapen och förståelse kring hur, hur det här hantverket går till. Och eh, mm. hur svårt det faktiskt kan vara, och att det faktiskt handlar om att liksom, learn by doing. Det är ju också ett tillfälligt exempel, så att ja, men är du, är du till exempel, nu tar vi åt nu pratar vi mycket om till exempel. Eh, gör vi det här kan ju handla om precis, vad som helst annat är inom handfall kommunikation, men säg då att du är, du är en väldigt duktig person på att skapa rörlig kommunikation till exempel. Ja, Sätt upp ditt internutbildningar då, kring det här med att skapa rålet, med, med liksom, motiveringen att. Få fler i organisationen att bidra Och kunna göra liksom Sina egna små filmer på sina avdelningar till exempel Och där får man ju också chansen till att Skapa en förståelse internt Kring det, det kan ju vara ett bra sätt Till exempel Ta initiativ till lite internutbildningar Kring det här, för att få för folk att förstå mm.
1: Bra tips, bra tips Du, vi hoppar vidare Ska du läsa nästa ja. här?
0: Ja, yep, kan jag, vi är demokratiska och kör varannan fråga ja, Hej på er Först och främst, himla bra att ni poddar på temat kommunikation. Ni gör mig snäppet vassare i min arbetsvardag. Tack så mycket. Tack så mycket själv du Härligt att höra. Jag undrar över goda exempel och strategier för varumärkesresor i offentlig sektor. Jag eftersöker konkreta exempel på lyckade case, litteratur eller annan kompetenshöjning. Fungerande strategier, fallgrupper att undvika och så vidare. Ni kanske har någon egen erfarenhet eller har pratat på temat förut- var märkesresa är ju ett brett begrepp. Men för mig syftar den till att få allt att hänga ihop. Kultur, kommunikation, hur vi uppfattas och vad vi gör. Ja, inte en helt lätt fråga skulle jag vilja säga.
1: Nej, uh, lite små komplex fråga. Det är mycket frågor i, i, en, i frågan så att säga. Uh-huh. Uh, och ja, varför ska vi börja här någonstans?
0: Uh, Var är väl... Uh, just det här med finns det till exempel några, några fallgrupper eller något annat att tänka på ja jag tror att den interna förankringen är ju där man måste börja alltså
1: mm.
0: vilka är vi vad är det, vill, vi, vad vill vi berätta och till vem och hur och, och det vi berättar måste ju vad ska man säga vara det alltså, som är sant vi, vi kan, vi ska, det vi lovar ska vi kunna hålla till exempel uh, så att jag tror väldigt mycket på att börja med en intern förankring uh, kring det
1: här absolut det håller verkligen med, det är supercentralt, där måste man ju börja helt enkelt innan man börjar liksom köra sin, det externa så att, säga, att sätta det internt, uh, så här ska vi jobba så här ska vi förhålla oss Till olika typer av av, av frågor. Så det är väl jätteklokt att att börja där. Sen tänker jag sen när man väl kör igång. Med sin varumärkesresa så att säga. Och det är ju inget som man kanske klar på två veckor. Jag tror att det är superviktigt att man har något agilt förhållningssätt. Agilt det är ju populärt att prata om. Men att man ändå är beredd på att, att eh, testa och tweaka och förfina och ta bort och revidera eh, olika typer av kommunikationsinsatser på, på, på sin varumärkesresa helt enkelt. För att identifiera vad som fungerar bra och vad som fungerar eh, mindre bra. Det tror jag är supercentralt. Så att det fastnar i det här strategidokument det är lätt att man sitter och bara skriver strategidokument tills man knäpper huvudet fingrarna blöder men jag tror det är viktigt att man går ut och de facto testar olika olika typer av kommunikationsinsatser
0: ja precis för de här strategierna och grejerna som man skriptar ner det det är liksom bara bostäver på ett papper men de måste ju liksom Utförs i praktiken på något sätt och, och det ska ju märkas också då om du, du jobbar på ett företag eller organisation och ni liksom, man har, har bestämt sig för någon typ av väg så ska du liksom verkligen förankras så att alla liksom, alltså att har kunskapen och förståelsen också. Mm. och samtidigt också då kan bli till goda ambassadörer för varumärkt och så vidare och det blir man ju om man liksom känner att, att det vi gör är äkta och genuint och, och vi, vi kan liksom verkligen det, det vi kommunicerar och informerar om och det, det, liksom, det, det vi går ut med erbjudandet kan vi verkligen fullfölja och hålla vi, den servicen vi utlövar kan vi till exempel fullfölja och här är det ju väldigt viktigt att Framförallt titta på produkten i första hand, alltså vad det är då. Det kan skilja sig otroligt mycket för vad man är för typ av företag eller organisation. Men återigen, se till, och det har jag kört om tidigare också, att kommunikation är liksom bara det sista liksom gräddet på moset som du stänker på. Men du måste ha allting annat på plats innan. Du måste ju liksom, först måste du se till att du, du har världens bästa produkt till ett pris som är attraktivt. Om vi nu pratar privat företag till exempel. Och sen kan du liksom kommunicera äkta och genuint kring det. Och säga det du vill säga på ett autentiskt sätt. Men eh, att gå ut liksom med. Eh, och. Eh, och liksom dra till med saker som du sen inte håller i senare skede. Ja, då, då kommer du liksom att få surt efteråt. Eh, och det har ju internetsamhället inte minst gett upphov till. För nu kan ju. Vem som helst gå in och recenserar och skriver om dig på Google eller någon annanstans eller vad det är TripAdvisor om du har en restaurang eller ett serviceföretag och så vidare och liksom skjuta din verksamhet i sank genom att ge dig kastbetyg och så vidare om du inte liksom eh, ja, vad man säga, följer ja. vad man säga, lever upp till de förväntningarna som du försöker skapa med din kommunikation så att mm. förankra internt eh, se till att ni eh, har världens bästa produkt och eh, kommunicera äkta och autentiskt kring det och eh, Lösa Inte mer än vad ni kan hålla, så att säga. Och testa igen. Yeah.
1: Mm. Absolut. Precis. Vi ska gå vidare. Men jag tänker att, som du sa, också, det beror ju också lite på rf typ av organisation och också hur, hur stor eller liten den är och vilka utmaningar som finns där. Om man är ett litet företag, till exempel, med tre anställda, då är det lättare att göra en, en resa. än om man till exempel jobbar med kommunikation på Coca-Cola. Då blir det ju en oerhört mer större, komplex process. Så det är beror lite på helt enkelt. Men hon efter, eller hon, personen här efterlyser lite exempel på det, bra exempel. Och ja, vi kan, kanske, kanske får återkomma här med det via Via, via mail till exempel. Men jag har en bra litteratur. Jag tycker den här apropå förra frågan med Staffan Ekengren, hans bok är bra, tycker jag. Följarna först. Där man, där man har en del konkreta exempel från företag och myndigheter. Hur de har jobbat just med det här varumärkes resa på olika sätt. Kopplat till, till, till kommunikation då, förstås. Ja, men och jag, också det för, en, jag har fått ett. Ja, sen får jag tips också om min kompis Johan Arvidsson som du också känner eh, som jobbar med projekt som heter Smart Move nu. Eh, det är en ganska intressant eh, resa också. Ska få fler att flytta till, till eh, Ru-regionen och eh, jobba. Så det är han tillsammans med kollegan Jenny Johansson som, som eh, driver det här projektet. Så det kan vara eh, exempel att, att kika på. Sen finns det jättemycket exempel ute, men vi kan, vi kan återkomma.
0: Ja, precis. Men det är så här och det, det ligger ju verkligen i tiden också och så vidare. Som alltså, lycka lyckade Case. Men vi, det finns ju några sådana klaskar till exempel: Systembolaget, om vi nu pratar nu pratar vi om det stora företag. Men Systembolaget jag har ju gjort en väldigt lyckad var ja. I den liksom servicen och den liksom kundservicen och kundtjänstmedvetenheten de, de erbjuder och så vidare och skapar enormt mervärde för sina kunder till exempel så kika gärna på systembolaget Skatteverket har ju också gjort till exempel kring det här med att deklarera har man ju gjort ett väldigt, väldigt bra, bra resa kring det att få folk att vilja mm. göra det och tycka det är bra och smidigt och så vidare det är ju någon form av varumärkesresa sen förstår jag ju att Skatteverket kanske inte liksom, är kompatimligt med just när man tänker på varumärken och så vidare men det, det är ju några ur Liksom de, de statliga och offentliga myndigheterna som, som, som har gjort det. Det blir ju lätt att man, man kör ju, man, man, att det blir de här stora stora välkända företagen som man tar som exempel och så vidare. Men vi ska absolut kika på det och jag tänker att vi, vi får väl gråta ner oss lite grann i det här och komma med ett avsnitt här i höst. om kanske bjuda in någon också som har gjort någon. De bra vi jo, tror det vi det, det, det var
1: ju När du var nominerad till Hållets kommunikatörer eh, Då var det hon som vann Du vann ju tyvärr inte men det, Var det Bålänge, va Det är väl ett bra exempel ja. på Varumärkes resa från typ ja. Sverige, Hur man typ vände Sveriges fulaste stad till Det blir något positivt typ om jag
0: Ja precis de körde väl någonting De var väl utsedda i någon undersökning Kring Sveriges precis, fulaste stad Och då då omfamnade man det som man ju här klassiskt grepp att göra och eh, körde väl liksom då, var väl under parollen typ så här hellre ful och trevlig än och tråkig om jag inte minns fel <laughs> uh, och sen det, gjorde man en massa aktiviteter kring det uh, ja. så absolut, ja, men bra, bra exempel kika lite där ja, ja. Uh, och vi som sagt ska väl också kanske ner oss ännu mer uh, och sen vi kan hitta en och där.
1: Kanske kan kämpa
0: ja. för det avsnittet så här, egentligen kring folk som Ap- har gjort det. Det intressant sann varmäktigt.
1: Appelrod jag såg den filmen här en dag om tårtgeneralen Filo Fredrik ja. hur, apropå hur man ska sätta sin sin kommun eller stad på på kartan när man har fått skit i media. De bygger världen eller gör världens längsta som har gått stått. Det kan också vara ett ja. sätt det är
0: ett exempel bör man gå. det var väl det liknar väldigt mycket den resan som befolkningen kommun gjorde också att man försökte omvandla något negativt till något positivt för, för att alltså, slå tillbaka lite grann för i Köpingsfall fall så var det att man ville utsätta Sverige strax efter stad eller vad det var av det, det här rekordmagasinet Med jag inte tror jag programmet heter ja. och då precis. hade man ha en ha det är, det är en, en film På temat uh, ja. <laughs> Och det är en sann historia ju. Det är ja, ju Filip är själv som berättar om sin barndom ju, Så den, den är ju en, en sann historia Om en kanske uppdiktad i filmen Vad vet jag Men det, det ja, är en stor småhet
1: kan vara lite skärvat här och där så Men fa, väldigt bra film Framförallt en väldigt fantastisk bok ja nej, Vi ska chatta om det ska vi hoppar vidare där yes. uh, Hej Anders Linus Tack för en grym podd Tack själv, superkul att du lyssnar jag undrar om man bara ska välja en kanal i sociala medier. Vilken kanal skulle du rekommendera då? Oj, ja, alltså det här. Det beror ju helt på vad du har för, för målgrupper, så jag säga. Eh, tänker ja. jag. Det är väl. är din målgrupp att du bara jobbar mot ungdomar i ja, men, to, 12-15 år, då får du ju fokusera på andra kanaler kanske än om. Eh, då din målgrupp är eh, 60 plus här. Mm. Nu hår, är hård och lite sådär, men du förstår ju. Det handlar väl helt, målgrupp, helt enkelt om vad det är för målgrupper, känner jag.
0: Ja, här behöver man ju göra en gedigen kommunikationsplan och liksom för att kunna utkristallisera. För Jag brukar säga att metoden, alltså kanalen, är ju det du väljer bland det sista. Utan liksom verkligen titta kring det och var syftet och målsättning och så vidare och vad, vad det där vi liksom ska, ska mäta hur vet vi att vår kommunikation har funkat att ha liksom relevanta mätare till exempel och så vidare och, och återigen vad det är vi ska säga och vem är det som ska lyssna och vad finns då de ehm, skulle jag vilja säga eh, ska man då dra till mig här generellt så Facebook landar jag ju ändå i, jag, jag har ingen aning om vad ert syfte och målsättningar om vi då kan bort ifrån att just den målgruppen där målgruppen är mellan 12-15 år kanske. Um, alltså Facebook skulle jag om, om du bara liksom skulle bli blind dum välja en enda kanal. Så Facebook är ju fortfarande alltjämt väldigt, väldigt stort. Uh, och väldigt mm. uh, vad ska man säga, har ju väldigt mycket funktioner framförallt kring att jobba med, med både sponsrat innehåll och organiskt innehåll till exempel och så vidare. Så har det blivit svårare med det organiska, det har det ju definitivt blivit. Vi har ju lämnat den organiska guldånden för länge sen, men Facebook har ju väldigt, väldigt bra till exempel. Så, kanske Facebook då, om man nu blind och bara ska säga någonting utan att känna till någonting kring något mer kring och målsättning.
1: Så. Ja, nej men det är väl också den kanal som kommer på top of mind när man ställer den som fråga man bara ska liksom, höfta eh, utan att veta om <laughs> liksom, förutsättningarna för, för mm. den här personen och eh, vad målgruppen är. För Facebook är ju ändå, liksom, det som ett internet i sig en infrastruktur i sig och du kan ju som du är inne på via Ads Manager kan du verkligen pinpointa dina, dina målgrupper på, på olika sätt om du går in och bostar eh, innehåll. Men du kan också nå organiskt eh, om du träffar rätt. så. Och sen är det, ju de, det är väl den populäraste sociala mediekanalen fortfarande, flest som använder det så du kan ju nå, nå flest där också känns det. Spontant. Och den är ju också synkad med, med Instagram. Eftersom eh, Facebook äger Instagram. Liksom. Men då är vi inne på en till kanal. Men eh, det går ju att skjuta ut till båda kanalerna. Via, ett, ett, via ads manager. Om man vill det. Men top of mind. Absolut. Facebook. Men eh, ja. Sen. Eh, ja jag vet inte riktigt. Det, som sagt. Återigen. Få tillbaka där. Var, vilka är det här målgrupper? Vad är syftet med mer, mer kommunikation? Eh, och så. Vad är målet? Så, mm.
0: Ja, just här att en kanal i just sociala medier. Det är spesat med sociala medier men jag skulle säga till exempel att den... Hemsida, en bra hemsida som, som, träffar, som, som träffar på det du erbjuder och vad folk söker Är ju, är ju kanske ännu viktigare egentligen Nu är det inte det sociala ja, medier kanske en hemsida Men nej, nej. det är ju väldigt viktigt att ha Men att att bara sociala medier så ja, Det går inte att komma från fortfarande att Facebook som du säger och det, det är internet i sig och det, ja. det, finns
1: så, det är så mångfacetterat Facebook Det finns ja. otroligt mycket Nej, men äh, som, som du sa, egentligen grund och botten, nu ingen, kanske inte en social kanal, men en bra hemsida som är, som är, är en väldigt SEO-kompatibel, som är sökortsoptimerade äh, sidor, är ju, är ju det bästa egentligen. Äh, börja där liksom, och sen kan man bygga på den äh, med olika widgets äh, till att hänvisa den sociala kanaler sen. Men en mm. riktigt bra hemsida är ju, är ju faktiskt äh, AO, tänker jag. Ja, precis. precis. Ja, men vi hoppas det blir till nästa fråga då. Mm.
0: Vet ni vad som gäller för att fota och filma med drönare? Har hört någon som sagt att man måste söka tillstånd. Och så är det ju faktiskt väl. Man måste söka tillstånd, så här spridningstillstånd hos lantmäteriet för att få... Filmar, fotar, ja, men, i alla
1: fall i alla fall om man är myndighet eller offentlig sektor jag vet inte riktigt hur det är för privata aktörer, har du koll på det? De kanske också måste göra det via lantmäteriet
0: Det kan det kan, kan, kan vara så, jag vet att det är så i alla fall för, för alltså, inte myndigheter men även företag, på företag. jag tror faktiskt det gäller alla men jag ska vara ärlig ja. alltså det är inte det här att du fotar och filmar får du lov att göra ja, då måste du ha det
1: här väl drönar
0: kortet som var nu som är hyfsat nytt att du måste ta.
1: Um... Ja precis, jag kan flika in där. Eh, sen sista januari som jag förstått det så måste man ha drönarkörkort och det tar man via transportstyrelsen genom att besvara en del frågor. Jag har inte själv inte tagit det än faktiskt, jag, men nu har jag inte flygit drönare eh, under det här, här halvåret. Eh, mm. Men jag ska göra det. Vi är en, mm. ett gäng på jobbet som sätta oss och gör det tillsammans, eller tillsammans med att vi ska göra det eh, så vi alla har det så som ska flyga lite drönare. Så där är det första steget Ta drönar, kör kort helt enkelt Ja sen
0: får du väl egentligen Fota och filma då och hur mycket du vill Men ska du sprida det så Ämnar du sprida det här materialet ja. Vidare Så måste du söka ett spridningstillstånd För det här materialet hos Lantmäteriet Och eh, ja. Ett sidosbehör som jag tycker är väldigt, väldigt intressant För jag läste ju en, en En Krönika här från i Sydsvenskan från deras chefredaktör Jonas Kanje mm. och han påpekar ju faktiskt något som är ju uppenbart skevt för han menar ju på till exempel att du kan ju egentligen, alltså säga att du tar en, en bild med en drönare en, en, över liksom en, en vy uh, över ett fält eller vad det nu kan vara men så ger du upp med kanske en, ett privat ett, ett, ett flygplan eller en, en helikopter och tar exakt samma bild från exakt samma plats och vi med en mobiltelefon eller med en vanlig liksom, traditionell fotografkamera så behöver du inte söka mm. Den tycker jag är Det är en väldigt intressant ja, det... <laughs> väldigt skevt ja, det... är det. Och det tror jag är kanske någon barnsjukdom i det här för det behöver ju definitivt ses över tycker jag för att det tycker jag själv är väldigt, väldigt märkligt faktiskt. Uh, måste jag säga ja, Och jag kan det, förstå det, också det, att, uh, att medier reagerar på detta för att det här innebär ju rent krast att de. För att medier, medier använder ju allt mer och mer drönar till exempel i när de ska göra något reportage eller ska filma en nyhetssändelse och så vidare. Och du är inne där, bär det per definition att medierna måste söka tillstånd av staten för att kunna publicera. Det här materialet. Och det rimmar ju väldigt väldigt illa. Med
1: hur liksom, oberoende journalistik. Ska, ska mm. distribueras. Men det där exempel som det här visat i, det Låter ju supercheft att det är så. Snacka om. <laughs> eh, ja vad ska man säga. ja Känns väldigt konstigt. Helt enkelt att, eh, att det är så. Om man nu liksom kan köra samma vy. Och, fast man kör från en flygplan. Och det inte böse. Mm. Ansöka som spridningstillstånd. Men det ja, finns, finns, finns många sådana luckor i olika typer av lagstiftningar kopplat till kommunikationsområdet.
0: Ja, den är ju rätt så ny den här texten så att uh, mm. du som lyssnar har inte läst den redan, så googlar den heter Staten vill censurera en av bilderna i den här artikeln heter uh, krönikans som har skrivit uh, läsvärd uh, och den sätter fingret på någonting som, som uh, är väldigt skevt uh, mm. och som uh, jag hoppas att Lantmäteriet och de andra tar till sig Och uh, försöker att uh, för det, När man läser den artikeln Så, så ja det, det är Det är precis som Jonas skriver Det är precis så dumt som det låter mm. <laughs> uh, Så att uh, det är Intressant grej att påpeka Men som läget är nu ja det måste du ha Du måste ha tillstånd mm. för att sprida Så att det var så.
1: Ja, hoppar vidare här. Uh, vi håller på att se över informationen på vår hemsida och vår sidstruktur. Vilka är era bästa tips kring detta? Och finns det något man bör undvika? Ja, jag får ju nästan bolla över direkt till Anders. Du har jobbat mer med det här än vad jag har gjort under de senaste åren. Mm-hmm. Jag skulle
0: säga några, några snabba och enkla tips uh, kring det här. Så att... Uh tänk på att 9 av 10 googlar och man använder sin mobil när man googlar så innebär alltså att se till att ha en sida som, som funkar i alla typer av skärmupplösningar alltså det måste vara schysst i mobilen också uh, skulle jag säga undvik alldeles för mycket sidstruktur för, för långa sidstrukturer alltså långt ner i olika nivåer uh, det här med att gå via strukturer uh, gör vi allt mindre nästan inte alls det är ytterst svåra människor som går via en sidstruktur. Eh, utan det handlar snarare om att eh, dina sidor ska träffa på Google. Alltså eh, vara så pass bra paketerade och så relevanta. Så att när folk söker på, på det innehållet så ska de ju hitta till din sida då. Så de mm. behöver vara sökosoptimerade och, och så vidare. Så eh, undvik långa och krångliga sidstrukturer. Paketera så mycket du bara kan på en och samma sida det finns ju väldigt mycket bra moduler där, till exempel för att kunna komprimera det finns ju de här jag brukar kalla för drop down men flikarna du vet man kan till exempel sätta en rubrik eller en fråga, klicka du på plustecknet så fälls det ut och där får du all information om just det här, det innebär att du kan vara väldigt informativ i de här flikarna Men du vet också att det stör ingen som inte faktiskt aktivt vill veta som klickar på plustecknet. Väldigt bra modul till exempel för att jobba med just att paketera det på en och samma sida. Och väldigt målgruppsas återigen. Se varje sida på hemsidan som en startsida. Tänk på att det är nästan ingen som går via en startsida längre. Utan man googlar återigen och kommer då rätt in på en sida. Då ska den sidan kunna liksom stå för sig själv. Alltså se varje sida som en potentiell startsida och återigen målgruppsanpassa varje sida, vem är det som går in på den här sidan och vad vill då de här personerna veta och se till att berätta det de vill veta i ett tidigt skede paketerade och skippa liksom allt annat mumbojumbo och massa internt byråkrati och faktherm och så vidare Utan rakt på, vad är det folk som kommer hit på hemsidan, på den här sidan, mm. faktiskt vill veta, se till att berätta det och göra det liksom på ett bra och paketerade på, på ett bra sätt och, det är ju också bra att lyssna till. Det jag så Ett gammalt avsnitt vi hade. Att jag skriver tillgängligt för webben. Med Sofia Olofsson på Språkkonsulterna. Right. Går gärna tillbaka i vår poddlista. Och kolla igenom det avsnittet. Och lyssna. Väldigt väldigt bra avsnitt kring just det här med. För det gör, då har man ju också jobbat med tillgänglighet. Och det är det, det är mycket av det här handlar om. Men det är väl mina första så här, snabba tips i alla fall. Så att, tänk framförallt på de sakerna. Och skala ja, ner väldigt, väldigt mycket på er hemsida. För jag tror att ni har. Nu har vi ingen aning om vilken typ av hemsida eller så vad ni har men gissningsvis så, så har man mer information när man inleder sånt här arbete än vad man faktiskt behöver. Skala ner väldigt
1: mycket. Mm. Bra, väldigt, väldigt bra konkret svar faktiskt. Jag instämmer där med, med allting faktiskt. Just, det finns ju den här att man startsidan sjukan som du är inne på där. Att man är väldigt viktig att få någonting på, på startsidan men som du säger att det är ju man ska, Det är bättre att se alla sidor som någon typ av startsida eh, mer eller mindre faktiskt. Eh, och sen, jag vet inte det är på internt så kan vara bra kanske att ha någonting på en startsida men folk beteende är ju inte så. Man googlar och sen hamnar man där och sen att man tänker mobilt också som det som du är inne på. Ja. Yes! Fint. Nej men du, eh, vi hoppar vidare här. Eh, ska du ta nästa där? Yes!
0: Eh, hej på er och tack för en mycket bra podd. Tack så mycket själv. Uh, vad tycker ni om den coronakommunikation som bedrivits sedan pandemin startade?
1: Oj, ja. um, bred fråga. Ja, precis. Och det är ju lite ditt, ditt område också. Men eller vi har ju haft intressanta gäster kopplat, kopplat till det här på, på olika sätt. Ja, vad ska vi börja här? Det är en väldigt, väldigt bred fråga. Men den, ja, såklart den känns otroligt tjatig. Överlag kan jag mm. säga, upplever jag. Mm just där man ser kanske liksom i de digitala ytorna, så när vi var inne på nudging och sånt, sådana spännande områden, men överlag är mitt alltså hur ska jag sammanfatta coronakommissionen om det här snart två åren, eller ett och ett, och ett halvt år är väl framförallt tjatig, 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 tjati. det är liksom att man slår dövöra till i, i många fall eller man vet om, håll avstånd vi vet om det liksom eller ja, tjatig
0: Ja, alltså infodemi skulle jag vilja säga och det har du också pekats på i väldigt många rapporter och det pratar vi också tidigt om i den här podden att när alla pratar om samma sak så så det tar liksom inte speciellt lång tid så orkar vi inte längre och vi slår det över till och är inte mottagliga längre och det är liksom det, det det sämsta som finns här utan här skulle man mycket tydligare återigen det, det är liksom att det kommer liksom verkligen uppifrån alltså det, det är liksom en plats för information. Det är liksom de som är ansvariga för det här som pratar och sen så lyssnar man på dem och inte försöker liksom ta folkhälsomyndighetens material eller något sånt och göra den till sin egen för det är lätt att bli den här viskleken att folk då kanske man ändrar något i något ord och någon formulering och så får det helt, för att helt plötsligt en annan innebörd från någon och så vidare och det har ju varit ett problem under pandemin så just det här kring att vad är det som faktiskt gäller? Det har varit väldigt, väldigt mycket information från väldigt många håll. Öterigen. Det har varit en infodemi. Sen skulle jag vilja säga också att eh, vi har ju påpekat det också tidigare kring alla de här kampanjerna. Det är mycket av det också som man har känt en väldigt tröttnad kring. Alltså det, för mig har det blivit precis som att man har trott att den, man, man har hanterat den här pandemin som om man skulle sälja hamburgare ungefär. Och så har man gjort en massa roliga, flashiga och kul cool kampanjer kring detta när det snarare handlar om ren och själv Alltså nudging som vi också har pratat om i den här podden. Att få ja. folk att göra, att det ska vara lätt att göra rätt och svårt eller omöjligt att göra fel. Ja. Den grejen har ju ytterst få anammat. Så att eh, mitt mm. generella betyg kring kommunikation är att den har, det har varit alldeles för mycket, alldeles för spretigt, alldeles för irrelevant. Och det har varit alldeles mycket kampanjande och att man har faktiskt inte fokuserat på åtgärder som faktiskt gör, ger effekt på Just de här mänskliga beteenden som ju vi har tjatat hål i huvudet kring. Det här med hålla avstånd, tvätta händer och så vidare. Att eh, det har inte gjorts tillräckligt mycket insats kring detta i just de här fysiska rummen. Därför man också återigen kan rekommendera vårt avsnitt med Niklas Laninge här. Som vi som vi gjorde väl i början mm. av året. Eh, mycket bra avsnitt Niklas. Precis mycket bra. Kring detta har ja. mycket eh, bra synpunkter kring detta. Och eh, det är alltså någonting som... Som visar i diverse rapporter som nu börjar sippra ut här från olika typer av myndigheter och även från forskningsvärlden och så vidare som pekar på de här sakerna. Så att eh, Samtidigt så ska jag säga något positivt så har den här kommunikationen verkligen också så här blottat vissa saker som kan bli bättre. Så att, eh, inget ont som det har gått med sig. Jag tror att eh, det är väldigt många kommunikatörer och andra som har lärt sig mm. ofantligt mycket kring coronapandemin som vi kommer ha nytta av sen framöver. Så att, äh, det är väl bara att hoppas att, att så blir fallet också. Att, att, äh, att, och det har ju också visat på verkligen behovet av att kommunikatörsrollen professionaliseras än mer. Eftersom att det är så pass viktigt. Det har ju verkligen att ha pandemin så pandemin satt fokus på. Men återigen, det är inte en, en hamburgare vi ska sälja.
1: Nej precis bra bra summering där inte säga det. Ja, yes. och som sagt där vi kommer ju att återkomma till det här på, på olika sätt. Det är ett samtal du och jag bara men också ta en tänkt att resa till, till det här för det finns ju det kommer ju hända mycket även här, om om du återgår till något helt helt normalt tillstånd så kommer det göras mycket forskning kring just kommunikationsbiten och, och corona. Alltså massor med annan forskning också kring corona förstås. Men eh, vi har anledning att återkomma till det här ämnet eh, mycket framöver.
0: Ja men det är som den här kampanjen till exempel. Den var den här kavla upp-kampanjen som ju blev väldigt uppmärksamma till exempel. Eller som, som fick mycket kritik med, med rätta också just för att den skjuter så fel. Alltså, eh, återigen då har man inte tittat till liksom vad syftet är och vad är problemet som den här kommunikationen ska lösa. För att informationsminägenheten mm. i Sverige har alltid varit hög. Det har liksom inte varit en snack om att majoriteten av svenskarna har velat vaccinera sig och har vaccinerats också. Mm. Så att den kampanjen är liksom, den, den fyller ingen funktion överhuvudtaget eftersom att det inte har varit problem i Sverige att få folk att vilja vaccinera sig. Däremot har man haft vissa typer av nischade målgrupper. Till exempel då utlandsfödda och inom då kanske vissa som kommer från vissa länder och så vidare. Jag tror det var i någon rapport som pekade på till exempel att bland... Somalier som hade flyttat in till Sverige som var inte vaccinationsviljan lika hög. Den var mycket, mycket lägre till exempel. Ja, då borde man ha satt in åtgärderna och krafterna där på att liksom jobba proaktivt. med Hur, hur kan vi liksom få dem till att vilja vaccinera sig och så vidare. Eller från folk som kommer från andra länder och andra kulturer och där det kanske inte heller tilltron till till stat lika hög som vi har i Sverige. Det ska vi inte glömma bort heller. Uh, där skulle nej, man ju förstås. så att in en, Där hade det behövt en insats. Det har varit relevant. Men att köra mm. en liksom flashig kampanj med kavla upp och en massa kändisar. Nej, det, 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 Jag förstår inte syftet med, med den kampanjen faktiskt. För att det, det har aldrig varit något problem. Vi, vi svenska har generellt varit... Vaccinationsval varit väldigt hög. Uh, men nu har man ju utmaningar här att få de yngre att vaccinera sig. Det är en, det är en annan främma.
1: Du, vi ska beta av sista frågan här. Eh, och det är en liten lättsam fråga. Nej, det är inte. <hör> Hur tycker ni att man ska tänka kring Kräms domen <hör> Oj, oj. Spontant är mitt svar på den. Sitt stilla i båten just här och nu. Det är, det är en otroligt stor och enorm komplex eh, process kring kring det här 2-domen. Och vi, ja, vi inväntar väl fortfarande tydliga direktiv inte den lagstiftningen. Direktiv då från, från SKR eh, och jag tänker datainspektionen och så vidare som inte finns på, på, på plats än så att säga. Alltså det, jag har inte, sitt lugnt i båten. Eller vad säger Anders?
0: Ja, och precis som du säger så att det här, det här är en ofantligt stor, komplex fråga. Den här handlar ju någonstans om grund och botten hur hela det här liksom gigantiska astronomiska internetet är liksom uppbyggt och konstruerat och det kommer ifrån USA från början och ja. har sin det är liksom moder och fader där och hur man än gör så är ju internetet alltid ihopkopplat med USA. Så jag förstår inte riktigt hur man liksom i grunden ska lösa det här ska vi liksom stänga ner det internet vi har idag och sen ska liksom Europa starta något helt eget internet eller vad ska man göra men mm. Det här sätter ju fingret också på hur stor och komplex den här frågan är. Och nej, jag tycker inte att det här är en fråga som varken en liten kommun eller en organisation eller annat kan eller ska lösa. Utan här måste det liksom verkligen komma väldigt väldigt tydliga direktiv och information kring vad som gäller uppifrån. För det här måste verkligen verkligen... Liksom, och det här är för viktig fråga också för att... Och där jag tror att man behöver ha någon som... För jag menar, frågar du tio jurister eller dataskyddsombud och så vidare så kommer de tio inte säga samma saker. Utan du kanske har 50-50 som säger och gör si och så. Det gör att det blir väldigt, väldigt mycket utrymme för tolkning. Och ja, ja. där är vi nu. Och därför tror jag inte heller att återigen, sitt lugnt i båten. För att nu är det liksom, vi vet inte hur, hur det här går
1: förklara nej Sen kan man ju göra en avställning, tänker jag. Ofta har man några personer som är kopplade till alltså, juridikområdet på ens företag eller organisation. Stämma av med dem och se bara hur, 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 hur ska vi ska förhålla oss till det här just nu. Det kan ju vara ett tips eh, där, så där, men ska man ta rent generellt så sitta sitt, uh, lugnt i, i, i båten och invänta eventuella uh. Ja men direktiv helt enkelt från... från ja men det är SKR och Datainspektionen som jag tänker va. Det är väl de framförallt. Om vi yeah. pratar offentlig sektor.
0: Ja. Och det är väl framförallt oss som det här med att överföring till, till ett tredje part då. Är, är, ja. Framförallt. Där kan jag också tycka och hoppas att de tar tag i mer i tackpinnen också. Och, och framförallt är lite proaktiva kring det här för jag tror det är väldigt många, den här frågan är väldigt, väldigt relevant, det är väldigt många som går runt och funderar kring vad ska vi göra vad händer, vad, vad det är det som gäller och ja, det finns inga riktigt s- klara svar på det mer än att vi vet att visst den här 2 ställer till problem eh, men vi vet inte i slutändan hur på vilket sätt, om det
1: faktiskt nej, kommer att bli precis. så Nej, precis, och det här det känns, det känns speciellt om man ser kommunikation i offentlig sektor att det här blir en, en sån här grej som trissas upp. Liksom. Dels inom organisationen men också man ser hur andra organisationer resonerar. Man ser olika forum i sociala medier eller andra typer av forum. Man trissas upp, man blir nervös, man blir stressad och liksom, man, man blåser upp otroligt mycket. Och jag, om du kommer ihåg det var inför GDPR för ett gäng år sedan här. Det var nästan ännu mer än vad det var inför Schrems, inför det här Schrems 2 som har kommit. Då. Men att, det gick ju ganska bra sen, tänker jag ändå med GDPR. Vi har hantera det ganska bra. Så att, ja, stressa inte upp er heller. Men vi ser ju exempel på folk som skriver olika... Sociala medier. Hur man liksom blåser på, på. På olika sätt. Sen ska man ha absolut. Jag tycker man kan ha som organisation. Eller företag. Att man, man, man kan ha en, ha en beredskap. Och ha omdöme också. Här och nu så att, säga. att man visar på att det finns, finns en beredskap. Så här kan vi hantera det i så fall. Om det dyker upp. Och att man har en sån planering. Olika scenarion och så. Men. Man ska nog inte låsa på, på för mycket innan vi vet. För det är en oerhört stor och komplex fråga som inte knappt är greppbar. Liksom. Det som du säger, det är ju jag menar ja, det går ju inte att, ska vi ha ett europeiskt internet förstår du? det går ju som liksom inte det, det går det funkar ju inte. Det måste, de måste hitta lösningar. Men det ligger ju så långt bort från oss och ovanför våran huvud. Så det är ju <laughs> mm. ja,
0: Ja, det är en alldeles för stor fråga för att man ensam ska kunna kunna sitta med den själva lösan utan återigen precis som allt annat med omvärldsbevakning, följ med, häng med hålla uppdaterad om läget såklart ha diskussioner internt och, och man får ha en form av beredskap och framförallt så, så vänd dig liksom återigen uppåt och, och, och ställ de här frågorna och försöka liksom få för att tydliga svar kring, kring de här sakerna för att det här är ju liksom frågor som, som måste liksom Hanteras och komma från liksom Högst uppifrån Som det blev till exempel Med GDPR eller med det här med EUs webbdirektiv och så vidare Där kommer det ju snart igen högt upp så men, men innan det tycker jag inte man ska göra det För risken är att ni, ni, ni springer på, på Massa saker som ni sen måste liksom, det blir Kan riskera att det arbete I onöda Så att det, det ska vi, liksom att vi Göra innan man vet Har liksom all
1: Nej precis Ja det kan ju slå tillbaka, man bygger upp andra typer av strukturer Sen blir det jobbigt att återgå till Något som var tidigare Förstår du? Det ja. finns, ju en, ja. finns ju en risk, risk med det också <laughs> Men äh, körde så också Kommer vi säkert återkomma till på, på, på olika sätt Framförallt ha, hålla lite spanningar kring det Se om det utvecklas mm. Men, äh, Absolut Jaha, det med du Anders. Superkul. Vi ska avrunda här. Vi suttit ju och kör på en timme nästan och vi har fått in ett gäng till frågor. Men vi, vi nöjer oss här så länge så kanske vi kan köra till Q&A-avsnitt här framöver. Men återigen superkul med så stort intresse och alla eh, intressanta frågor vi har fått. Och eh, Men fortsätt gärna att, att eh, kontakta oss eh, med, med sagt, andra typer av frågor- eller andra frågor kommunikation. Eller också tips om intressanta gäster. Eller avsnitt. Eller om du själv vill vara, vara gäst. På, på ett eller annat sätt. Och hur kontaktar man oss då
0: Anders? Ja antingen kan man följa oss på Facebook. Kommunikation med Svensson och Matteson. Och, eh, ja, skriva till oss där om man vill. Eller få vår avsnitt i sin flöde. Och sen kan man såklart också maila oss. Svensson och och det är säkert många som har gjort, Medlat frågor här. Och superkul, så stort tack för alla jätte, jättebra frågor. hoppas att ni är nöjda med våra svar, eller något sånt i alla fall.
1: Ja, lite klokare. Och vi är tillbaka om, om två veckor igen, då. onsdag två veckor, med ett nytt spännande avsnitt. Ha du så bra där ute allihopa? Hej då!
0: Hej!